0: 1 Jean chapitre 5 et 2 Jean. Alors, si tout le monde est à la page, ma version, dois-je le rappeler, c'est la version révisée à la Colombe dite Thompson. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. A ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le, est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent le témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu. C'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Deux gens. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils de Dieu, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver que de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist Prenez garde à vous même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec de papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, je salue. Amen. Bien aimé, la parole est à vous pour euh, quiconque a une réflexion, quiconque aurait une question. Un partage, quelque chose qui vous a marqué et vous voulez partager vous partager. D'abord la Sœur marlise
1: Bonjour à tous. J'ai deux questions. La première dans le cinquième chapitre de 1 ans, verset 16 à 17. Je vais pas relire, je voulais savoir quels sont les types de péchés qui mènent à la mort. Et comment on comprend le moment Est-ce que ces deux versets veulent dire qu'il y a des, des péchés pour lesquels on ne prie pas
0: C'est 1 Jean combien
1: 1 Jean 5, versets 16 à 17. 16 à 17. Et 1 Jean 5, versets 6 à 8. Je voulais qu'on explique les, les deux versets. Ok. Euh,
0: avant, oui, d'accord. Ok. Frère Elvis, il le micro. Non. Bonjour, frère de soeur.
2: Bonjour. Dans le même verset 16, euh, euh, il dit que qu'il prie. Si quelqu'un mène un pied, comment un péché qui ne mène point à la mort, si on prie, euh, Dieu donnera la vie à cet homme. Je voudrais savoir, est-ce que c'est l'action juste que nous prions et le frère qui a commis le péché recevra la vie si nous prions que lui ne se reprend pas. C'est cette question que je verset peut Tu reformuler En fait, dans le verset 16 de 1 Jean 5, il dit que si nous voyons un frère qui a commis un péché et nous prions le Seigneur pour, pour ce frère, Dieu lui donnera la vie. Bon, je voulais savoir dans quel contexte Comment il le donnera la vie Lorsque le frère se sera repenti avant qu'il lui donnera, ou bien si tu pries pour le frère parce que tu as vu. Parce qu'il ne dit pas d'aller et lui. Donc c'est comme si ce n'était pas face à face que tu pries avec lui. C'est que tu peux voir et dans le secret, tu pries le Seigneur pour lui et Dieu lui donnera la vie. Mais je voudrais savoir si, est-ce qu'il lui donnera la vie s'il ne se repent pas de ce péché
3: okay. Merci beaucoup.
2: Je peux poser aussi mes questions en même temps. D'accord, vas-y. En fait, aussi dans le verset 14 de 1 Jean 5, je voulais savoir quel est le degré de.. par rapport au degré de lumière que nous avons, puisque la, la connaissance est progressive. Et chacun a une connaissance à son niveau. Mais il dit que si nous demandons quelque chose au Seigneur, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Donc, je voulais savoir. Par rapport... Parce qu'on peut demander même dans les abus. Peut-être dans l'ignorance, on fait des demandes. Certains qui peuvent ne pas être la volonté de Dieu, certains qui sont même la volonté de Dieu, mais pas connus Par rapport au degré de lumière que nous avons. Donc, je voulais savoir si les ossements sera toujours pareil ou s'il si n'y aura pas exaucement. Puisque je peux être dans une demande, bien que je sois ignorant, mais par la vérité du de, de Seigneur. Bon, comment ça va se. Assez que si nous demandons selon sa volonté. C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est dans 2 Jean, le verset 8. Il parle de pouvoir perdre sa récompense. De prendre garde de ne pas perdre sa récompense. Bon, je voudrais savoir si, en travaillant, est-ce qu'on peut garder à l'esprit et, 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 d'être récompensé, la pensée d'être récompensé, selon comme il dit. Mais toutefois, quel est le niveau, comment la, la récompense, quel est, à quel niveau nous pouvons euh, espérer à la récompense Selon que chacun a son don à lui, et, et chacun travaille dans, dans un couloir précis. Donc je voudrais savoir si on peut aspirer aussi à plus grand par rapport, à par rapport au niveau où nous sommes, aspirer à plus grand, tout cas, en peut-être travaillant. Euh... Bon, je voudrais savoir quels sont les efforts qu'il faut
3: faire. Merci. Question. Ok, merci. Ok,
4: conclusions mmh. Oui, moi j'ai un partage, j'ai une question. On partage sur le verset, euh, pas te voir mais le VC où on a dit que si quelqu'un voit son frère qui a péché, il prie. Hmm? Ok. Oui, euh, moi c'est un verset qui me touche beaucoup parce que en tant qu'humain, on a rapidement le réflexe de critiquer nos frères et un peu comme si on se demande même comment il a fait pour en arriver là. Un peu comme si on a déjà gradué les péchés, etc. Mais il faut vraiment qu'on considère que lorsque quelqu'un est dans les difficultés, il peut véritablement ressentir le poids des prières. C'est-à-dire que même quand sa responsabilité est engagée pour sortir de la boue, il a besoin de nos prières. C'est concret. Ça veut dire que la même énergie qu'on qu pourrait avoir pour critiquer ou pour condamner cette énergie, je, je parle de manière rhétorique, on ne doit pas avoir cette énergie, mais on doit avoir exactement ce même niveau, ce même volume d'énergie pour soutenir les frères qui sont en difficulté. Ça c'était mon petit partage. Ensuite j'ai une question toujours, c'est vrai que la soeur Marie a dit, j'ai posé sa question, le 5, le, le 6 et le 8, un Jean 5, l'eau et le sang. Moi je vais juste rajouter une petite question dans cette question, c'est que lorsque Jésus qui s'était sur la croix, on a percé la côte, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Maintenant on parle encore de l'eau et le sang. Il y a deux ans j'avais posé la question, on avait dit, attends, voici l'eau et le sang qui sont revenus. Est-ce qu'on peut donc mettre un, un lien entre l'eau et le sang là-bas, l'eau et le sang ici D'accord,
0: on, on prend
4: cette première série. Je crains qu'on
0: vous ne devriez encore attendre cette affaire d'eau et du sang. Parce que le niveau d'interprétation associé à ça n'est pas si simple. Je vous dis c'est ça et c'est ça. Je dirais quelque chose quand même, ne vous inquiétez pas. <rire> Donc, prenons déjà le premier point, la question de Marlise. 1 Jean 5, verset 16 et 17. Euh, je crois que là-bas, tu veux savoir quel est le péché pour lequel on ne prie pas. Le seul péché pour lequel aucune prière n'est efficace, c'est naturellement le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire la résistance au Saint-Esprit délibérée. Quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui est convaincu, qui refuse et persiste dans sa voie, pour une telle personne, il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est ça même, le cœur de l'incrédulité. Ce péché-là, comment Dieu peut vous pardonner un tel péché? Vous voyez qu'il y a quelque chose de philosophique dedans. Parce que vous pouvez vous, vous dire, mais ne peut-on pas prier, puis ce convertir change? Vous voyez l'affaire, n'est-ce pas? La question c'est que, c'est parce que vous avez prié qu'il a été convaincu de la vérité, qu'il a décidé de continuer à vivre sa vie. Plus vous priez pour lui, plus il choisit ouvertement de vivre contre Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien contre une telle personne. Si tu vois ça chez quelqu'un, si tu vois ce type de choses chez quelqu'un, tu ne peux rien. Mais ce n'est pas de ça... Ce n'est pas ça qu'il appelle à la prière. Vous voyez un frère... On peut être ici ensemble, n'est-ce pas On partage le pain, on est des frères en Christ. À un moment donné, il vous dit « Demain, que je n'est pas Dieu. » Vous priez six ans qu'il a le satanisme. Vous priez 10 ans... Il devient un sataniste notoire et connu. Vous faites quoi avec lui. Dit, vous vous épournez pour rien. C'est un enfant de Satan. Et il faut le savoir... Ne pensez pas que, quand vous êtes né d'un père et d'une mère et vous avez grandi normalement, vous êtes des bons enfants. Tout le monde autour de vous dans le service sont comme vous. Et c'est là la naïveté de l'enfant de Dieu en général. Vous avez à côté des gens, des enfants de Satan. Ils sont mauvais. Ce, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est des gens mauvais qui sont mauvais. Ils ne connaissent rien fait d'autre que ce qui est mal ils cultivent ça, ils réfléchissent une réflexion virulente contre le mal je peux même aller plus loin ils viennent directement de l'enfer, du monde des ténèbres injectés parmi les jeunes filles injectés parmi les jeunes femmes à tous les âges pour être des mannequins des activités ténébreuses avec un type de vêtements, un type de maquillage un type de chaussures ainsi de suite, ainsi de suite, une façon de parler, une façon d'être, à la fois chez les femmes comme chez les hommes, dans la musique, comme dans les entreprises, partout. Et je peux vous dire, ces personnes sont des personnes très bonnes à vivre, joviales, mondaines à souhait, aimant le mal. C'est-à-dire que parfois ils vous font même aimer le mal, avec, avec, avec ils, vous, ils vous font aimer le mal, ils transforment ça en bien. C'est-à-dire ça, ça paraît comme une chose agréable, c'est une mauvaise ces personne les enfants de Satan. Ils sont là parmi nous, ces gens-là. Quand vous tombez sur une telle personne, vous lui prêchez l'évangile, <rire> il écoute, il comprend. Il est même convaincu, il te dit même ce qui va se passer. Il dit, je ne le fais pas. Moi, je préfère ça. Mais il y a quelqu'un là qui est un frère en Christ, et il vit dans le péché, un vrai frère qui a le péché, vous n'avez pas besoin de lui dire qu'il a le péché. Qui sait. Et là parfois les chrétiens sont un peu méchants, Parce que parfois ils tapent fort sur celui qui est dans le pied souffre. Alors que celui-là est déjà même écrasé par son propre péché. Si vous voyez ce que la Bible, comment la Bible décrit le péché non confessé Il dit que mes os se consument. « Mon cœur se liquéfie à cause de mes iniquités. » Vous avez une douleur plus grande que ça Quelqu'un dans le péché, il souffre déjà. Il dit « Quand tu vois ce type de personne, prie pour la personne en question. Parce que la repentance est un don. Quand vous avez la capacité de vous repentir facilement, ne prenez pas ça pour acquis. Un jour, pour un péché particulier... Tu n'auras pas la capacité de dire Seigneur, je te demande pardon. Tu parles même, tu sens que tu n'as pas n'importe quoi. Ton cœur ne s'ajuste pas, tu sens que tu n'es pas pardonné. Il faut que Dieu te donne la repentance, il te donne le pardon. Donc quand, nous, quand, quand tu pêches là, tu lis un mensonge à gauche, à vie, Seigneur, je te demande pardon, tu sens ton cœur libre. Je <rire> t'assure, grâce à Dieu, qui t'a fait grâce, qui t'a donné. Donc prier, c'est pour ça. Dieu donnera à ses frères. La repentance. Parce que la vie commence par ça. Il donnera la repentance et il se repentira. Il reviendra. C'est ça. Donc pour quelqu'un qui est dans un vrai enfant de Dieu, quand on pour cette personne. D'ailleurs, vous avez même d'autres têtes dans un proverbe qui, qui dit ça. Le proverbe dit que reprend le sage et il acquerra du savoir. Ne t'aime pas là comme l'insensé. Tu le reprends, tu ne retireras que la querelle. C'est un peu la même idée. Ça c'est pour la première question. La deuxième question, c'est le Jean 5, 6 à 8. Je vais le lire, pour pouvoir dire quelque chose. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Vous voyez ce que j'en fais Je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter avant là. Je vais faire pour le, la suite tout à l'heure. Vous voyez ce que j'en fais Qu'est-ce qu'il dit en Jean 14, verset 6 Il dit de Jésus que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis la vérité. Il dit ici « Parce que l'esprit est la vérité. » Rendant témoignage au fait que cet esprit-là c'est bel et bien l'Esprit de Christ. Bien qu'étant la troisième personne de la Trinité, ça reste l'Esprit de Christ. Ce n'est pas son Esprit en tant qu'homme, dans son incarnation, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. En ce sens que tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Vous voyez une belle image que je peux prendre en matière de football si vous regardez un footballeur jouer, vous l'imitez. Vous faites ses gestes, vous le suivez, vous faites ses Est-ce que si vous pourrez vraiment faire exactement comme lui? Vous allez reproduire la technique, mais vous n'allez pas faire comme la personne. C'est pour ça qu'en nous laissant hors de Jésus-Christ, si on passait le temps à imiter les choses de Jésus-Christ, on serait des imitateurs de Jésus-Christ en fait des pâles copies de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a mis en nous l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, afin qu'il forme les habitudes de Jésus en nous. Et que nous ne soyons pas des pâles copies, mais des vrais chrétiens, donc des petits Christ. Alors, c'est le même Jean qui dit, dans son évangile, l'histoire de Nicodème. Il dit à Nicodème, « Je fais un parallèle superficiel. » ne pas vous perturber avec euh, des certaines considérations et des nomenclatures très théologiques. C'est le même gens qui dit, quand on parle de l'histoire de Nicodème, Nicodème dit au Seigneur Jésus-Christ que comment on peut faire pour naître de nouveau? Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Contextuellement, l'eau faisant référence à la parole écrite. Jean ne change pas de pensée dans un genre, dans deux genres par rapport à cette affaire. Et quand il parle de l'eau, ici, en Jean 5, pendant ce que tu as donné comme verset. <rire> Ton verset, c'est « On a percé et on a sorti l'eau et le sang. » Là, on va questionner certainement le regard de Jean, pensant que c'est un regard très particulier. Mais je crois que Jean, là-bas, est dans le symbolisme, hein. Dans un symbolisme assez fort. Il n'est pas en train de parler de façon littérale de l'eau du sang, même si c'est tout à fait normal, vous les hommes de science et de médecine. Quand on perce quelqu'un, vous avez toujours de l'eau et du sang. L'être humain est et d'eau. Mais Jean, en parlant de cette affaire, n'a rien à voir avec de l'eau et du sang en tant qu'élément organique. Il veut en faire un symbole nous faire voir qu'en fait le salut n'est possible que grâce à la parole de Dieu et à l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix tout entière, c'est le sang qui doit couler. Donc si vous avez la parole de Dieu sans le sang, l'œuvre de ce sang, vous n'avez rien. Les deux marchent ensemble. C'est quoi il va dire ici? C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Maintenant, il va changer d'article. Non, avec l'eau seulement. Il ne dit pas de l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Vous voyez comment il change d'article. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Donc, il faut comprendre, ici, cette eau et ce sang, comme les éléments à travers lesquels l'homme peut avoir accès au salut. La parole écrite est l'œuvre sacrificielle de la croix. Car il y en a trois, verset 7, qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et les trois sont un. Dites-moi au nom de quoi on peut dire que la Trinité n'existe pas. Les trois sont un. Faisant référence ici aux personnes, pas à l'essence. S'il faisait référence à l'essence, il dirait les trois est un. Mais il fait référence à l'aspect fonctionnel des différentes personnes pour donner un accord de volonté en disant les trois sont un. Donc sur la question de l'œuvre de Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord. C'est la volonté de Dieu et l'Esprit qui est la vérité rend témoignage que Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité. Huit. Et il y en a trois sur la terre qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont également un. Et on peut comprendre. Bon, pour ceux qui sont étudiants, je dessine souvent deux triangles. Le triangle diabolique et le triangle divin. Comment Dieu a contré l'action de la chair. Vous voyez qu'il y a trois qui sont d'accord, d'accord, d'accord partout. On peut laisser cette question, n'est-ce pas Ça aide un peu. <rire> Parce que si on continue à creuser, ça va, ça va déranger. Maintenant, la, la question du frère Elvis, 1 Jean 5, verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors la question du frère Elvis, c'est comment comprendre selon sa volonté parce qu'il y a des gens qui peuvent demander sans connaître si c'est dans la volonté de Dieu et ça se passe. Et d'autres qui peuvent savoir penser sur la volonté de Dieu et demander ça n'arrive pas. Au préalable, il faut dire que Dieu a toujours trois réponses. Oui, non, attends. Donc il a oui et non. Attends, c'est oui. Mais un oui différé. Vous vous souvenez de ce verset Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire à votre sujet. Mais vous n'êtes pas prête à supporter ça maintenant. Autrement dit, attendez un peu. Le moment venu, vous allez supporter. Parce que nous demandons des choses au Seigneur, on ne sait vraiment pas si on peut supporter ce que nous demandons. Mais Dieu est sage et il nous connaît très bien. Par rapport à cette expression-là, sa volonté, il y a deux choses qu'il faut toujours considérer. La première, c'est le dispositif qu'il a mis en place pour demander. Toute demande qui n'est pas dans ce dispositif n'est pas recevable. Premier point, la route. Pour que la demande lui arrive, il faut que le sang de Jésus-Christ en soit la route. C'est par le sang qu'on a accès auprès de lui. Et celui qui demande doit être au bénéfice de ce sang. Donc il doit être sauvé. C'est pourquoi la prière est un droit chrétien de base. C'est le privilège de tous ceux qui appartiennent à Dieu de parler à celui qui... Est devenu pour eux par le Saint-Esprit à bas, père. C'est leur privilège. Si vous avez un enfant qui ne vous parle pas, soit pas votre père, soit il est mort. Soit il n'est pas votre enfant, soit il est mort. Et les chrétiens ont ce privilège. Dieu a donc prévu que l'homme s'adresse à lui à travers. Son Fils, Jésus-Christ, l'homme en question, ayant été greffé en Jésus-Christ ou Christ, ayant été greffé en lui. Ça c'est le dispositif. Toute autre demande en dehors de ce dispositif qui s'exaucerait, c'est la grâce commune. C'est-à-dire que tout pour Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il n'a pas, pas besoin qu'il demande pour leur donner certaines choses, il leur donne. Il y a des principes de la nature et de la vie, il les découvre ils les découvrent ils s'en sortent. C'est la grâce commune, même le chrétien peut découvrir il s'en sort. Ce n'est pas les chrétiens qui a les voitures, mais ça fonctionne. Ce n'est pas les chrétiens qui a les modes de vêtements, mais on, a, on porte ça. Et les gens s'enrichissent. Ce n'est pas, pas les chrétiens qui ont inventé le principe qu'il faut travailler pour gagner, ça a son, son pain. Mais celui qui travaille avec acharnement, il gagne quelque chose. Et si un homme chrétien découvre ça, il travaille, il va gagner. Maintenant, dans le processus, il y a des interventions spéciales, pendant que vous travaillez, pendant que vous faites ce que vous faites, qui ne vous sont données qu'à vous, parce que vous êtes un enfant de Dieu authentique. De toutes les façons, vous comprenez bien que c'est logique. Aucun père ne veut que son enfant aille dans la saleté. De la même façon, Dieu nous empêche d'aller dans la saleté. Et donc, il nous protège systématiquement de la saleté. dans donc, toutes les situations, toutes les fois, un enfant de Dieu pose un problème à son père par rapport à la saleté ou au péché. Vous pouvez être certain que la réaction sera immédiate. Et moi, je dis toujours... Que les enfants de Dieu, les filles en particulier, les femmes en particulier, les jeunes femmes, même les vieilles femmes en particulier. Parfois, vous voyez une femme, un enfant de Dieu qui se plaît en disant « Ouais, on me drague trop. Beaucoup de garçons me font la cour. » Mais, tu ne connais pas ton pouvoir. Si tu sens ton cœur t'affaiblir, mets-toi à genoux. Si un homme qui n'aime pas l'Agaroua, il est à oui. Il vous dérange tellement, vous, vous mettez à genoux. Demain, il est affecté. Il jamais ne vous reverra dans sa vie. Même s'il fait des efforts. Sa vie va se gâter parce qu'il a fait la malheureuse erreur de perturber un enfant de Dieu. Et ça, ce sont des demandes qui rendent dans le registre de son action directe pour nous garder mal donc ça c'est le, le premier point c'est le dispositif disais je le deuxième maintenant je viens de, de l'élaborer tout à l'heure c'est l'animation c'est à dire euh, quel sujet rentre dans ce que dieu veut pour l'enfant de dieu il ya des choses qui sont clairement formulées dans la parole de dieu ce que dieu veut c'est votre sanctification la, la, quand on dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification ça veut dire que la première ligne de prière d'un enfant de Dieu chaque jour c'est la sanctification donc si de façon permanente l'enfant de Dieu comprend, lit et prie pour la sanctification Dieu lui permettra de croître dans la sanctification sans aucun doute et quand il commence à faire ça il peut rester tranquille et ne pas laisser le doute l'envahir est-ce que tu le fais en train de marcher je ne vois rien de concret je ne vois rien. même si tu ne vois rien de concret ça ne change rien au fait que l'écriture dit que si tu demandes selon ta volonté tu es un enfant de Dieu et tu demandes ce que lui il veut il t'a déjà donné ça et c'est ça la foi tu crois ça et tu continues à faire ce qu'il doit faire ok Je crois qu'on peut. c'est bon pour cette question je vais finir avec euh, il a posé la question sur euh, 1, 2 Jean 8 2 Jean 8 prenez garde à vous même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail mais de recevoir euh, la pleine récompense la question c'est c'était toutes les récompenses tu, tu peux répéter un peu il y a un mot là qui m'échappe dans ce que tu as dit
2: la question était sur les récompenses et je voudrais savoir si, oui puisque nous avons des, des dons différents, nous travaillons à des échelles différentes, est-ce que nous pouvons désirer plus grand Et comment
0: Non, y avait, tu avais posé une question avant celle-là. Avant
2: celle-là, j'ai dit, euh, peut-on peut garder à cœur la pensée d'être
0: récompensé Est-ce que ça peut être une... Mais Il y avait l'idée de la perte des récompenses.
2: Non, je n'ai pas.
0: Oui, les efforts à faire viennent après, il avait. Est-ce qu'on peut perdre sa récompense et dans quelles circonstances, après les efforts qu'il a à faire, est-ce qu'on peut aspirer à la plus grand mm -hmm. Il faut envoyer la question. Oui. C'est la perte de la récompense là que... qui m'échappait. La réponse est oui. La récompense, ce n'est pas le salut. La récompense, c'est le fruit de ton travail. Dieu te fait des bonus. Il te donne des récompenses par rapport à ton travail. Il le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 15. Il dit pour eux, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Et que tu arrives au ciel, tout a brûlé. Et on peut déjà commencer à perdre ta récompense ici sur la terre. Comment Tu es un frère tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et Dieu a pour toi de grands projets il veut faire de toi un pasteur et pendant que tu marches tu ne sais pas qu'il a ce projet pour toi tu commences à mal vivre où tu commets l'adultère, où tu forniques, et tout le monde le sait. Où tu commets une gaffe bien particulière. Après, qui va te faire confiance Le chemin pour arriver à ce que tu veux devient compliqué. Là, tu retardes ta bénédiction. Autrement dit, le péché est déjà un élément très handicapant sur cette terre et empêche l'enfant de jouir de ses privilèges. Et s'il continue à pécher, un désobéissant, étant vraiment sauvé, il va mourir prématurément. Ce sera un chassement. Dieu lui dit, tu te déranges tu te déranges, il le fouette. Et le fouet là, soit c'est la de circulation, soit c'est que le cheval se produit, il sort de la terre, il rentre à la maison. Il va rentrer avec quoi d'après vous? Si quelqu'un est sorti faire les courses, il rentre à la maison avec les affaires qu'il a achetées. Mais si tu sors faire les courses, il y te tac pour rentrer. Tu, 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 tu n'en avais rien. Vous voyez que il y a une véritable obligation à porter du fruit et à devenir le fruit qu'on a commencé à porter. Grosse obligation. Ok, voilà pour les questions qui ont été posées. Oui, ça allait d'abord.
1: Oui, parce que je n'ai pas bien suivi l'eau. L'eau et le sang, c'est l'eau et le sang. Et le, le baptême de Jésus-Christ ou bien la mort sur la croix.
0: Le, le sang, j'ai dit que l'eau, ce serait bien de comprendre l'eau comme la parole de Dieu et le sang comme l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça. Pour mettre, pour rester dans le parallèle de l'évangile de Jean et de l'épître de Jean. ça. Parce que l'enjeu le, de la croix, c'était que le sang coule. C'est ça le grand enjeu, puisque c'est le sang qui inaugure la nouvelle alliance. Oui, vrai.
1: Bonjour à tous. Ma question se trouve dans 2 Jean, chapitre 10 à 11. Verset, pardon, verset 10 à 11. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement... « Ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. »« Car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. » Ma question est celle-ci. Si je ne sais pas si on doit prendre ces deux versets au sens propre de la salutation. Ou c'est une façon de dire, de ne pas communier, d'être ensemble avec des personnes qui... Non pas l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc, euh, c'est ma question. Parce que je me disais, s'il ne faut pas saluer, j'ai l'impression que c'est dur Bon, comme ce n'est pas ce qu'on pense, mais qu'est-ce que le, le Seigneur veut nous dire par ces deux versets
0: Il veut nous dire ce qui est dur là. <rire> c'est exactement ce qui est dur là, veut nous dire.
1: Là, tu dis que c'est vraiment fort.
0: Oh oui, oh oui. C'est pour indiquer à quel point il est contre le mélange. Il est contre les associations incestueuses. Il est contre des, faux, des fausses associations. Il dit ne vous mettez pas sur le même jour avec des infidèles. Qui sont les infidèles C'est ceux qui viennent à nous et n'apportent pas cette doctrine. Il va préciser, hein, l'apôtre Paul va préciser, ça c'est ça c'est ça je, je prends les paroles de Paul pour expliquer celle-ci. Il va préciser que non pas avec tous les infirmières de ce monde, auquel cas il faudrait sortir du monde. Il n'a pas dit que ça salue plus ton collègue, parce qu'il n'est pas chrétien, non, ce n'est pas ça qu'il parle. Il dit que certains gens viennent essayer de vous apporter une doctrine sur Jésus qui n'est pas la bonne et ils veulent être vos frères et vous vous leur dites comment ça va non J'ai dis que c'est non je me souviens j'ai raconté cette histoire ici une fois je ne sais pas en quelle année j'avais rencontré un ancien un ami il est, il est ancien à l'école des travaux publics et j'ai fait, fait sa rencontre je vais chez lui, il est en train de poser avec son collègue qui est témoin de Jéhovah et il me le présente en disant que non, c'est un frère, il est, il est seulement, il a une Bible particulière. Mais c'est un frère, il aime la Bible comme toi et moi. J'ai dit ah bon, mais qu'est-ce que ça est particulier Il me montre la Bible, j'ai dit, tradition du monde de nouveau. <rire> j'ai dit que frère Kandia, qu'est-ce que tu fais avec un hérétique Il était assis, et il était docteur comme lui, ancien école et travaux publics. Tu fais quoi avec un hérétique comme ça il dit, « Vous êtes passé d'hérétique ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, vous êtes un hérétique, un antichrist. Tu as pris qui ton frère C'est lui qui a ton frère ?» Le frère était embarrassé en se disant, « Mais vraiment, mais tu vas trop fort là, Géraldin. Tu as mis le pied très très fort. C'est quand même... » je dis Oui, nous ne sommes pas dans ta maison à l'université. » Ici, là, nous sommes sur un terrain qui est différent. C'est Jésus-Christ ici qui nous réunit. Et sur la base de ça, il n'y a aucune fraternité avec cet individu. Le monsieur a dit, il a dit à son ami, « Je m'excuse, reste avec ton frère. » J'ai dit, « J'accepte, je suis mon frère, sors. » Ah oui. Ah oui. C'est à ce genre de personnes-là, c'est comme ça qu'il faut les traiter. Ne vous inquiétez pas pour eux, hein. Si c'est une brebis, vous avez même prêché là. Il va réfléchir très bien à son statut. Mais si vous commencez à faire les choses comme ça, là, comme si Jésus était un mendiant du salut, qui nous a sauvés Qui est mort pour nous Ah non, 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 non. Il n'est pas demandé le salut, il a fait ce qu'il fallait faire. Celui qui n'est pas disposé, il eh est bien. Il n'a pas circulé. Oui, sœur. Est-ce que le verset
1: le... 10 concerne le premier contact
3: C'est le
0: verset 10 de.
1: Nous sommes en train de parler. Deux gens Deux gens. Est-ce que ça concerne le premier contact Parce que la vie nous demande qu'il faut éprouver les esprits. Donc, on a souvent la visite de. Beaucoup de congrégations qui prêchent
0: l'évangile avant de savoir ouh, oui. la qui... C'est ça la force du mauvais raisonnement C'est-à-dire que tu vois tu es en train de raisonner pour adoucir le verset Regarde très bien Jusqu'à ce que tu saches ce que ce monsieur croit Tu peux le chasser Tu ne sais pas ce qu'il croit Tu vas le chasser pourquoi Ce n'est pas poli Ce n'est même pas bien Ce n'est même pas dans l'amour mais quand je sais déjà que tu crois que Jésus-Christ est un Dieu façon-façon, non mais, je dis que la route c'est ici, hein? la route c'est ici. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas Il ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas prendre votre foi chrétienne comme une chose avec laquelle on peut faire bon marché. Les homosexuels s'affichent, les chrétiens ont honte de les témoigner. Les incroyants disent qu'ils sont, les francs-maçons disent qu'ils sont, les chrétiens ont honte de les témoigner de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur, il y a la des gens. C'est parce que nous reculons qu'ils prennent du terrain. Et quand ils prennent du terrain, ils ont l'impression que notre doctrine, on peut la manipuler comme on veut. Je dis non. Non et non. Il y a une ligne qu'on appelle l'orthodoxie on étudie l'orthodoxie, quand vous sortez de là, vous devenez un hérétique. Il faut être clair sur la question. Quand tu es clair de cette manière, on, on évite de faire n'importe quoi à tes côtés. On évite de te raconter n'importe quoi. On sait que cette femme-ci, quand vous attaquez tel sujet, on va dire que tu es carré. Parfois, le carré-là est un témoignage hautement rendu à l'orthodoxie. Tu es ouvert pour discuter. Tu es ouvert pour échanger. Mais sur certaines questions, tu ne transiges pas. Il faut arrêter la foi chrétienne de « je suis, je ne suis pas. »« Je suis, je... »« Non, 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 Je peux, je ne peux pas, non, non, Il y a un minimum et un contenu non négociable. Non négociable. Et c'est pour ça qu'on étudie les Écritures, études bibliques, tout ça. C'est pour arriver chacun à comprendre le contenu non négociable. Hier, j'ai fait une rencontre à Yaoundé avec un couple, et dans ce couple, l'un des problèmes que la femme a posé, elle a dit, pasteur, ce qui me gêne avec mon compagnon, c'est que il a perdu son poste, on est dans la même entreprise. Il a perdu son poste et il est convaincu que la perte de son poste est liée à un complot entreprise. Maintenant, comme deux grands chefs me font la cour, ils me demandent de dire oui à l'un des rendez-vous pour avoir l'information de pourquoi il a perdu son poste. Et le garçon en question explique. Il y a une explication à ça. Et son explication, c'est que si elle dit non, alors qu'ils sont entendus pour ça, c'est que forcément, elle est de connivence avec ces personnes. Voilà son raisonnement. J'ai dit, mon ami, je crois qu'il y a un boulon qui est quitté ici et vient de ce côté. Tu joues avec la dignité d'une femme. Tu peux mettre sur la balance la République du Cameroun et un quartier. Tu mets sur la balance les deux choses. Maintenant, si ton compère, il a drogue, il s'en sert, elle rentre sans l'information, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la traiter de quoi tu vas, la, tu, vas, tu vas la traiter elle-même de quoi Je te conseille de voir le film qu'on appelle Proposition indécente. Et tu sauras ce que ça veut dire. Ce genre de petits jeu. On ne joue pas avec la dignité. Et les chrétiens sont tout le temps à échanger l'évangile avec des petites petites affaires. Le contenu de l'évangile n'est pas négociable. De toutes les façons, Dieu ne le négocie pas. Ça a coûté la vie de son fils. Nous avons de la peine à perdre une goutte de notre sang. Lui, il a donné tout son fils entier sur une croix humiliée pour un contenu qui a négocié. Vous êtes maudit, celui qui négocie ça. Ah oui. Celui qui il est maudit, celui qui négocie ça. Il ne faut même pas. C est, c est, c est, moi, c'est des choses qui me. Ça me oh, ça pique là. Ça, on ne peut même pas jouer avec ça.
5: Oui. Euh, je ne sais pas si moi, je suis en train de négocier ça. Et, euh, euh, on m'a mis dans un groupe avec eux pour exigence de formation. Et en fait c'est un groupe d'édification. Le premier jour, j'entends euh, l'un des membres du groupe faire une exhortation. Et cette exhortation, le membre dit que le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Alors là, euh, j'ai un peu peur. J'ai dit, bon, je ne vais pas les attaquer de front parce qu'ils ne connaissent pas le groupe. Pourquoi? C'est pour ça qu'il demande si je suis en train de négocier. Oui, mais tu fais ça de la faiblesse. Je vais quand même vers la personne qui m'a ajouté pour lui demander la construction de ce groupe. Oui. Est-ce que c'est les membres de votre communauté Parce que je, quand j'entends ce genre de définition du Saint-Esprit, moi, je suis déjà très mal à l'aise parce que c'est de l'idolâtrie. Et même, nous, on n'a pas le même Saint-Esprit. Et je voudrais savoir si ce sont les membres de ta communauté pour te dire que... Une, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où nous pensons nous édifier, mais nous sommes dans une carrément. Parce que Ça, c'est une, une définition des témoins de Jova. Donc, si c'est le membre de ta communauté, vraiment, je te prie de corriger ça. Parce que si moi, je le fais dans le groupe, je ne sais pas comment ça va être plus. Elle me dit, bon, voilà, voilà la construction du groupe. Effectivement, c'est chacun qui apporte sa pierre, l'édifice et tout et tout. Elle dit, ok, c'est bien comme tu m'as euh, interpellé, je vais voir la personne. Avant-hier, la même personne engage encore une prière et, dans ta prière, parle des anges qui doivent déployer les ailes sur nous pour nous protéger et tout. Je dire, je suis même dans le je J'interpelle encore la personne. Mais cette fois-ci, je dis à la, la personne qui m'a mis dans le groupe permission de rencontrer cette personne. Parce que quelque part, je me dis, peut-être que la personne est envoyée. Et qu'on peut récupérer la personne. Est-ce que je suis en train de négocier Ou alors je suis plutôt en train de. Je sais pas, je suis pas en train
0: je sais que c'est faux. Voilà. Tu réponds à ta question. Vous, mettez, vous vous mettez dans un groupe. Et je vois ça. Je fais exactement ce que je m fait. Je ne vous ai pas demandé. Vous me mettez dans un groupe, je vois ça, je réagis de la même manière. Lui, il a fait comment là Il a pris des gants par rapport à moi Non, moi je ne le fais pas connaissance. Ou bien, tu fais pas ignorance, je fais pas connaissance. En enfin, fait, je veux dire concrètement que nous sommes assis sur une mine d'or. Nous avons une mine d'or. Nous avons le plus grand antidote que le monde ne connaît pas. Contre le péché, contre toutes les magies qui existent. L'évangile de Jésus-Christ. On n'a pas à être amorf. À Cet évangile qui rend les chrétiens à mort. Ce n'est pas le vrai évangile, s'il vous plaît. Ce n'est pas le vrai évangile. Vous voyez votre Sauveur qui appende les rues de Jérusalem, qui apprend les rues de Corazin, les rues de Bethsaida, les rues de Thille. Et il n'a pas de mots cachés pour dire malheur à Corazin. Quand on dit malheur, c'est la malédiction qu'il appelle sur Corazin. Il appelle le malheur sur Sidon. Il appelle le malheur sur les pharisiens. Il appelle le malheur sur ceux qui désobéissent le Seigneur. Il, vous voyez un révolutionnaire comme ça, et vous êtes ses disciples, et vous, on n'est plus en morf, Les hommes du terrain profitent de notre résilience pour s'installer. Ils s'installent. Parce qu'on est tout le temps en train de leur faire de l'espace. De l'espace. Vont dans vos bureaux. Vous parlez facilement musulman. Vous leur parlez facilement de leur mormer. Vous reculez parce que le côté peut sortir. Et ils vous parlent comme ils veulent, parce que nous sommes amants. Je vous dis ça, ce n'est pas l'Évangile. Quand moi j'étais jeune étudiant, ceux qui m'ont connu étudiant savent que tous mes voisins, ça ne me parlait même pas de la copine. Mais quand sa copine dit que, il me dit, est-ce que tu as vu? Tu me parles de qui Il dit, est-ce que tu as vu Il y a une fille qui me cherche souvent là. Tu l'as vu Non, je ne l'ai pas vu. Si ça sort, je ne vais pas veux même pas chercher à... C'est-à-dire qu'on respecte ton espace. On ne te cherche pas n'importe comment. On se le tout, ça va sortir. Mais les chrétiens, se ils ne sont pas convaincus. Comme s'ils sont même des faibles. Ils ne sont pas convaincus. On leur marche dessus. Ils ont la vérité, on leur marche dessus. Non, 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 non. Même devant le chef de l'État. Même devant n'importe qui. Ta bouche tourne à gauche et te parle. Là. Vous voyez l'affaire, n'est-ce pas C'est ça l'Évangile. C'est ça, être convaincu ce que vous avez. Sinon, on te mettra devant des personnalités. On te dit, prêche ici, tu avales la salive, tu avales, tu transmis. Dans quoi tu vois un paquet d'individus qui sont morts Ils ont les galons colonels Et ce, 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 là, et tout ça, tu m'appelles la Salim Ça veut dire que tu ne manges pas la vue Ça veut dire que tu regardes la parole des personnes Ça veut dire que les hommes t'intimident Et que Jésus qui n'est pas plus Que ce que tu penses Donc tu, tu dis ce que tu ne crois pas Ok Il y a une autre question Oui Frère Faustin, on va finir avec ça
3: Bonjour, bien-aimés. J'ai une préoccupation dans le chapitre 5, verset 18-19. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je voudrais savoir comment... Et nous, euh, 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 un chrétien peut-il se garder lui-même Et jusqu'à ce que le malin ne le touche pas Est-ce un chrétien peut être. Et, parce qu'on dit que nous sommes engagés, nous sommes des soldats de Christ pour combattre. Mais comment euh, nous combattons l'armée du malin mais Comment ça ne peut pas nous toucher C'est ma question. Et dans le verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que ce n'est pas aller trop loin Est-ce que ce n'est pas dire que les chrétiens sont sectaires Parce qu'il est dit que dans le langage populaire, que on trouve les chrétiens partout. On peut trouver les chrétiens dans tous les milieux et surtout le, les milieux religieux. Et dire donc que c'est nous qui sommes de Dieu et que les autres sont de malin, c'est comme si on exagérait un peu. C'est comme si on était une secteur, je dire, comment l'apôtre avec avait telle force.
0: Oui, c'est ça. Mais ça c'est tout genre, ça. C'est tout c'est quelqu'un qui est féru des hyperboles. Il, il dit des choses avec certaines exagérations pour rendre compte de certaines vérité. En fait, même si ça paraît exagéré, lorsqu'on veut regarder les choses de façon littérale, ça pourrait donner l'idée que même Dieu n'a pas le contrôle sur sa création. Après ça, c'est ça en fait le problème. Quand il dit que au verset 19 que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin, ça pourrait donner l'idée qu'en réalité, même Dieu n'a pas le conseil de création pour nous garder. Bon, la vraie question, c'est, pour recadrer un peu et voir que ce n'est pas une exagération, c'est qui a créé ce malin À partir du moment où ce malin est créé lui-même par Dieu, ça veut dire que même si Dieu le reconnaît une certaine une certaine occupation, il n'est cependant pas tout-puissant dans l'affaire. C'est comme ça qu'on peut voir cette affaire. Donc ce n'est pas une exagération en tant que telle, c'est juste pour nous faire prendre conscience de l'ampleur des ténèbres et de notre responsabilité en tant que chrétien à vivre dans les conditions qui sont...
2: Oui. Oui. Par rapport à l'exposé que vous venez de donner, un juge a été confronté à une... à une question, si on reste dans la logique, que Satan lui-même a été créé par Dieu. Et puis, la personne essaie de m'expliquer que même Satan travaille pour Dieu. Et Satan est au service de Dieu. Donc quand on dit peut-être qu'on croit en Dieu, et il nous envoie d'abord du côté de, de Satan pour qu'on faisait cela avant que si on passe, qu'on revienne. Euh... Donc je voulais un peu comprendre. Ah, Donc
0: je vais prolonger dans l'explication pour dire en réalité. Euh, Satan ne peut pas travailler pour Dieu. Ça, non. Si c'était le cas, il ne serait pas antichrist, contre-christ. Il ne peut pas travailler pour Dieu. Mais seulement Dieu est quelqu'un, est un être qui a la capacité de transformer le mal en bien il a la capacité de faire aboutir ses desseins en intégrant le mal. C'est en cela que Satan reste une créature limitée, en intelligence et en tout. Il ne peut pas fondamentalement dépasser Dieu dans ce qu'il fait. Donc au maximum de ses possibilités, Dieu peut faire en sorte que son activité rentre et fasse aboutir ses desseins à lui Dieu. C'est pour ça qu'il va dire que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que traverser à l'autre rive, ce n'est pas une traversée sans obstacle. Mais les obstacles selon un autre service, vont travailler pour nous aider à arriver jusqu'au bout. C'est cela. Donc, je tente de finir la question du frère Faustin. Euh, comment est-ce que l'enfant de Dieu se garde lui-même? Il y a deux façons de voir ce verset. La première façon, c'est l'action directe l'effort des ténèbres sur les enfants de Dieu. La deuxième façon de voir ce verset, c'est le dispositif que Dieu a mis en place pour que euh, l'enfant de Dieu puisse euh, s'épanouir dans les moyens de grâce.